1: Hej vänner, varmt välkommen till Sommar med Fröken Vithatt. Och idag är det den 19 augusti 2023. Ja, det var ju en ny koranbränning igår. Ja, det var igår va? Ja, jag vet inte. Är det någon som har missat? Vad Erdogan sa? Vad sa Erdogan? Han sa att eh, nej till Sverige nato och så länge koranbränning tillåts. Okej, okay. tror vi att han har ändrat uppfattning på något vis? Är han en man som bara, jag säger en sak och sen glömmer jag bort det och skiter i det? Jag tror att lagt kort ligger, jag tror att det han har sagt är det som faktiskt gäller. Så att eh, Sverige har skitit i det blå skåpet. Och nu är det så här: För att inte reta björnen extra mycket så är det så att vi har. Eh, vi har Selenski i Sverige just nu. Ja. Då skriver Tatjana Andersson så här: Selenski är i Sverige nu. Putin träffar sina generaler. Om Ryssland tar K snart, Kiev snart och ska kräva att få Zelensky också. Vill Sverige utelämna honom eller inte? Varför väljer att komma hit? Vill Sverige dra sig ännu djupare in i konflikten med Ryssland? Ja hörni, mm, det är ju en bra fråga. Jag vet inte riktigt... Mm. när det svenska folket ska inse att det finns inte en enda björn som vi inte har retat upp och apropå björn så kan man säga att eh, Kadyrov tretjensk ledare han skriver eh, Göran Strands här Herr Kadyrov och hans underrättelsetjänst som infiltrerat ISIS som Eriksson finansierat vad kan han veta han slutade, hur slutade andra till tjejerienkriget? Känns igen. Och då är det ju då att Ramsan Kadyrov uppmanar till våld mot Sverige. Den tjejerinske ledaren Ramsan Kadyrov uppmanar till våld mot Sverige och andra länder där koranbränningar skett skriver DN och hänvisar till hans ryskspråkiga telegramkonto. Varför tillåter de att våra heliga skrifter öppet krängs? Och tar inte någon, några betydande åtgärder för att skydda muslimer och den muslimska religionen, frågar sig Kadyrov på det sociala nätverket. I en video som också är publicerad på hans telegramkonto säger Kadyrov enligt den. När vi är färdiga i Ukraina är det dags att resa till de länder där Koranen skymfas. Mm. Ja, nej. Och jag ska faktiskt läsa upp eh, Magda Zylinska-Stens eh, inlägg. Hon som är så fantastisk och gör de här videorna om skatt och, och eh, en morsas funderingar om ekonomi. Och, eh, jag tänkte att vi ska läsa upp här vad Magda skriver. Situationen i Sverige är helt absurd just nu. Den värsta fienden, Ryssland bedriver fullskaligt krig i Ukraina och vilken dag som helst kommer utöka sina territoriella, territoriella drömmar och attackera Sverige. Därför behöver vi gå med i NATO. Men Erdogan säger inget NATO så länge koranbränningar sker. Alltså Magda är ironisk här. Hon pratar om vad det offentliga narrativet är. Att det här är en fullskalig invasion och så vidare. Det, vi måste läsa in ironi och eh, ibland är det vissa missar ironi. 57 muslimska länder hade ett speciellt möte för att diskutera koranbränningar i Sverige. Carl Bildt varnar att Sverige kan hamna i, ett ren, i en rent explosiv situation på grund av koranbränningarna. Al-Qaida upp, har uppmanat till terrorattack mot Sverige på grund av Koranbränningarna. Idag höjer man terrorhotnivån i Sverige på grund av Koranbränningarna. Och samtidigt så ger man tillstånd att bränna ytterligare en Koran. Ja, alltså nu måste folk börja verkligen tänka till. Om de nu inte förstår det här så är det ju på sin plats att bli arg på Sverige. De måste ju inse att det som målas upp här är faktiskt en hotbild mot Sverige. Vi vet att det här är ett folkbildningsprojekt och att det här ska spelas ut. Men om vi bara tänker på att du köper det offentliga narrativet och inte reagerar vid det här, vid det här laget. Då är det, det är konstigt. Det är väldigt konstigt. Och så fortsätter Magda så här. Den svenska staten utsätter sitt eget folk för en enorm fara. Eller hur? Och varför? officiellt för att skydda yttrandefriheten, för att visa hela världen hur duktiga vi är. Japp, ni läser rätt yttrandefriheten. Men vänta lite, är handlingsfrihet samma sak som yttrandefrihet? Om Salwan Momika skulle hamna i bråk med sina grannar och ville uttrycka sitt missnöje och ansökte om tillstånd att bränna deras hus– skulle då den svenska polisen, den svenska staten bevilja tillstånd att bränna grannarnas hus med anledning av yttrandefriheten? Nej, det tror jag inte. Men jag börjar nu att vara lite fundersam på grund av frikostiga tillstånd att, br att bränna böcker. Men tillbaka till yttrandefrihet. Att prata om att bränna något är helt annat än att bränna något. Att prata är att yttra sig. Att bränna är en handling. Yttrandefrihet är inte samma sak som handlingsfrihet. Vad jag, vad jag vet så finns det ingen handlingsfrihet i Sverige. Och även om det handlade om en mans yttrandefrihet väger den tyngre än alla andras säkerhet. Jag är inte bara det. Det var ju eldningsförbud också. Eh, och nu, en koran bränns på en fredag. Och ett, om nu koranen bränns på en fredag och Terrorattentat sker på en lördag Vad ska den svenska staten Säga till oss? Upps Vad ska de säga till offrens Familjer? Upps Är inte statens Grundläggande skyldighet att göra det Yttersta för att skydda Folket, inte utsätta Folket för onödig fara Den svenska staten Skulle kunna förbjuda koranbränningarna Hur lätt som helst Det var länge eldens förbud i stora delar Av landet Koranbränningar bryter mot äldensförbudet. Avslag på ansökan, voila. Ärligt talat så förstår jag inte varför inte alla svenska blir förbannade. Det svenska folket kan svälja mycket. Man kan bli utsatt för terrorattentat bara. Någon fortsätter med smickrande ord. Så fortsätt, fortsätt svensk media. Ge folket det de vill höra. Vi är bäst, vi är bäst, vi är bäst i hela världen. Det är därför de andra inte förstår oss. Vi måste stå upp för dessa fina ord. Vi ska visa världen vägen. Att vi inte böjer oss vid terrorhot. Vi står modiga och utsätter oss alla för att vara... För att vi värderar så enormt högt att en man ska kunna bränna någon annans heliga böcker. Det är av yttersta vikt för oss. Aha, okej. Okay. Då sa grattis Sverige, men varför är det så viktigt för oss? Alltså Magda, du skriver helt fantastiskt. <laughs> alltså helt otroligt. Resten av världen förstår nog inte varför detta sker. Jag hoppas förstås att svenskarna förstår varför detta sker. Det är ingen ursäkta, Det är ingen som vill prata om ära, heder och hög moral i Sverige. Du tror mig inte? Nej, testa, försök. Du kommer att anse som gammaldags och här är det viktigt att vara modern. Så varifrån kommer den fantastiska svenska moralen som gör att man riskerar terrorattentat för högre principer? Det kanske överförs med bröstmjölken, fortfarande från fornstora dagar. <laughs> Jag vet inte, det är ett mysterium. Men, men, det kan inte vara så farligt. Putin, Al-Qaida, högerextrema, våldsbejakande islamister... Det är säkert lugnt. Svensk polis uttalar sig att vi har väl utarbetade sätt för att mäta och hantera terrorattentat. Ja, hur var det nu? Hade man inte avvärjt, vad var det, tio attentat bara på en dag? Jag vet inte. Det var, det var många i alla fall. Vänta, är det samma polis som inte har kontroll över skjutningarna? Nej. Äh. Från statsminister får vi råda att leva som ingenting har hänt. Från... MSB får vi råd att inte gå med hörlurar. Nej, vi måste ju vara redo. Då så, vilken teater. Tänk om det handlar om något helt annat. Ja Magda, det är fantastiskt. Magda kommer ju från Polen. Och Polen har ju räddat oss. Och kommer säkert, säkerligen att rädda oss igen. Det är fantastiskt med... Alla de här rösterna. Och det är fantastiskt att sitta här och bara få läsa upp vad ni skriver. För det är, ja, det är helt fantastiskt. Och hur alla vi hjälps åt. Och hur var det nu med den här eh, koranbrännaren? Jag hade inte han sett vifta med någon vapen eh, i Irak, eller? Jag vet inte. Eh. Här står det då det är SVT va. Bilderna på koranbrännarna utreds av migrationsverket. Migrationsverket utreder koranbrännaren Sal Salwan Mommigas rätt att vara i Sverige. Enligt SVT nyheters uppgifter har myndigheten konfronterat honom med flera bilder från hans förflutna i Irak. Bland annat när han poserar med vapen. Salman Momik har haft sina aktioner utanför en moské, Iraks ambassad och riksdagen. Nu även i närheten av Irans ambassad. Eh, kan det här vara Kan det här vara en legosoldat? Kan det vara underrättstjänst? Det kan det vara. Det kan det vara. Det vet vi inte. Men eh, mm. det är intressant att se hur det här eh, kommer utspela sig. Och eh, här ska vi spela upp ett litet klipp om eh, vilka mål som är eh, oj. Som är under hot. Det är fyra kategorier. Och eh, tänk nu på att det här handlar om. Eh, jag tror att det här handlar om. Att. Eh, mm, jag tror att det här handlar om att skydda politiker och myndighetspersoner framförallt. Och eh, det tycker jag är bra. Ska jag säga. För att när svenskarna får reda på. Vad de här har gjort. Vad svenska politiker har gjort. Vad svenska företag har gjort. Hur historien har förvanskats. Och hur vi har blivit lurade kring allting. Från mainstream media. Så kommer det bli tuffa tider. Jag hade inte velat vara i mainstream media. Och jag hade inte velat vara politiker. Och jag hade inte heller velat vara underrättelsetjänst. Och då är ju frågan om det är, om det är den amerikanska militären. Om det är militären som ska... Se till. Jag vet inte. Vi får hoppas att det går lugnt och städat till. Jag säger det igen. Det finns ingen anledning i det här läget. Att liksom elda på någonting. Utan vi måste vara. Nyktra. Realistiska. Och. Inte naiva. Det är alltså allvarliga. Det är allvarliga brott. Som Sverige har begått. Och de här politikerna. Ja, det var helt fel att skratta där. Men ibland så hanterar man känslor olika. Det här är ju liksom så sjukt. Det är så surrealistiskt att ibland måste man skratta åt det fast, fast det är helt galet. Det handlar ju om folkbildning men samtidigt så handlar det ju om människors känslor liksom. Och tänk om folk har blivit blåsta. Folk har ju blivit blåsta. Men jag menar när folket inser att de har blivit blåsta, då kanske det... Det kanske... Då kanske alla kan tygla sina känslor, förhoppningsvis. Vi hoppas på det. Jag hoppas på det. Eh, nu ska vi spela
0: upp den här.
2: I torsdags höjdes terrorhotnivån i Sverige. Och det
3: finns vissa mål som är mer i riskzonen för ett eventuellt terrordåd än andra, enligt Säppos egen bedömning. Magnus Ronstorp, terrorforskare och lärare vid Försvarshögskolan, fördjupa vilka mål det rör sig om.
2: Den första kategorin är att svårskyddade offentliga platser. där det, det rör sig mycket folk. Det brukar ju ofta vara attacker på sådana här offentliga miljöer. Sedan nämner man religiösa mål och särskilt judiska institutioner. Men jag vill också tillägga att fokusera på att skydda exempelvis muslimska samfund och så vidare. Sen nämner man en tredje kategori och det är ju HBTQ. Och den, den fjärde sista är ju symboliska mål. Det handlar om samhällsföreträdare, politiska representanter, myndighetsföreträdare eller myndighetspersoner som kan kopplas till uh, upplevda kränkningar av islam eller muslimer.
3: Säkerhetspolisen och Nationellt Centrum för terrorhotbedömning, NCT har alltså listat de fyra kategorierna som mål som är i riskzon för eventuella terrordåd. Vad gäller den första kategorin med svårskyddade offentliga platser- rör det sig om till exempel gallerior, gator med mycket folk, konserter eller andra arrangemang. Men Magnus Ronstorp, terrorforskare, understryker att risken är liten- för att man som privatperson ska drabbas.
2: Det, det är en extremt liten risk att man hamnar i en sån här situation.
3: Enligt terrorforskaren Magnus Ronstorp så hatar radikalier- Kalislamist vårt sätt att leva på i Sverige med jämställdhet och mänskliga fri- och rättigheter. Och det kan öka risken för att symboliska mål blir utsatta för terrorhot som exempelvis personer som kan kopplas samman med koranbränningar.
2: Det är ju allt ifrån att jag på de som bränner koranen eller de som är involverade i koranbränningar till representanter för Sverige eller de som, som upplevs kan kopplas samman med den här upplevda kränkningen av slav eller muslimar.
4: Felicia Johansson Ekot. Polisen kan inte lämna några garantier vad gäller säkerheten på kommande evenemang i landet. Men enligt rikspolischef Anders Thomberg kommer samverkan mellan polis och arrangörer att öka för att försöka säkerställa evenemangens säkerhet.
2: Ja, vi kan ju aldrig garantera något. Säkerhetspolisen har sagt att det är ett, ett högt hot nu men vi gör allt vad vi kan. Och vi kommer att vara redo att vidta de åtgärderna som vi behöver göra i olika sammanhang.
4: Enligt Anders Thomberg är det troligt att fler säkerhetsåtgärder kommer att vidtas både av polis och arrangörer- ...för evenemang framöver. Det kan handla om mer kontroller och avspärrningar- beroende på vilket underrättelseläge som råder. Och vad gäller säkerheten på specifika evenemang- så har polisen och arrangörerna ett gemensamt ansvar. Det menar Anders Thornberg. Och att en viktig del för polisens arbete framåt- är bland annat att informera arrangörer om säkerhetsläget- och vilka åtgärder som behöver vidtas. Jonas Hysing är biträdande kommenderingschef- vid polisens nationella operativa avdelning.
1: Ja, vi pausar där. Alltså det var rätt långt det här. Är det inte lite dolda Eller dubbla budskap liksom? Vi kan inte garantera någonting. Det är ingen fara. Det är ingen risk. Mm. Vi får väl se. får se hur mycket. Hur mycket. Svensken kommer acceptera. Ni ser hur mycket vi har att prata om idag. Vi får se vad vi hinner. Men här skriver Göran Strand igen då på eh, Future proves past. Ryska medier. Bild kan bli minister i Ukraina. Eh, ryska medier. Bild kan komma att bli minister i Ukraina. Det här kommer bli kul. Så det här var ju... Det här skrev man alltså. Från rysk sida. Okej. Okay. Så ryska medier skrev det ryska medier hade en kampanj i Ryssland som handlade om svenska nazister det var ju ja vilka var det nu Ingvar Kamprad, det var Astrid Lindgren det var ja, hjälp mig att fylla på men det var, det var ett antal som porträtterades som nazister och sen har vi Ryssland som säger att de ska rensa ur nazismen från Ukraina. Och sen har vi Biolabben. Okay. Biolabben som Ryssland vill bli av med. Och vad gör Sverige? Vi plockar hit Biolabben och forskarna. Och sen har vi Zelensky här i Sverige just nu. Vad gör han här då? Ja, vi får se. Det här är ganska järndött nu. Och sen har vi då kärnvapen då. Att det fanns ett kärnvapenprogram i Ukraina. Och vilka företag och svenskar är det som har möjliggjort det överhuvudtaget? Och vilka är det som hanterar kärnavfallet så storartat? Ja, det är Sverige också. Så att vad vi använder vänder oss, så faller det tillbaka på Sverige. Om det så är kärnvapen, biolab, nazism och nu då Ukraina. Som har varit, Ukraina har ju varit ett fäste för den djupa staten. Både med penningtvätt, med energibolagen och barnfabrikerna. Människohandel, vapenhandel, child trafficking. Alltså, du har ju. Mm, det har inte varit en rolig, en rolig, ett roligt land att leva i för de som är ukrainare. Alltså, folket är ju. De har ju inte fått en krona av den. Av den industrin, eller alla de industrierna. De har inte fått en spänn. De har ju levt som gisslan i en total gangstestat. Alltså, de har ju, det har ju varit skjutningar sedan 2014. Du har ju inte fått prata ditt eget språk. Du har ju inte fått prata ryska och då får vi tänka på att man, man satt ihop med Ryssland till 1991. Där kan vi nog prata om att det är många familjer där en kanske är rysk och, och. Och vem är då ukrainare? Så säga, det är liksom helt galet detta. Och sen Sverige är då mitt, mitt i det här. Och förra året så talade ju Carl Bildt på en konferens. Holberg Price. Och då höll han, han en lång harang om Ukraina. Vi ska se lite hur länge vi orkar med honom. Men att här, jag tycker han får med det mesta i det här talet. Allt från kärnvapen till demokrati till ja, men alla dessa floskler och eh, grejer. Så att, eh, ja, Vi får väl höra vad det är han eh, kacklar om här. Då.
5: In our immediate part of the world, Finland and Sweden will soon enter NATO. Denmark has given up its reservation against the security and dimension, defence dimensions of the European Union. NATO will further enhance its forward presence in the Baltic countries. There are 20,000 more US soldiers on European soldiers sold than just a year ago. All countries are increasing their defence expenditure. And NATO and EU will move closer together. The one a military alliance, the other a security alliance. In my opinion, the future security of Europe will be a function of the security of Ukraine. A secure Ukraine will create the conditions for stability and peace in Europe, and also for Russia to be able to develop as a great nation-state. A destroyed, a dismembered, A divided and a distraught Ukraine will only generate chaos and conflict for years to come. Today, it's a brutal battle on the plains of the east of Europe. People in the hundreds, perhaps thousands, are dying on a weekly or daily basis. Sometime in the future, the days of diplomacy must certainly come but we are clearly not there yet. But then, those days of diplomacy must be based on the fundamental principles I have mentioned. The peace and stability of Europe must be based on them. And the peace and stability of Europe is, of course, also should be a global concern. Twice in the last century, strife and conflict in Europe, Brought war to all of the globe, and there are, as I'm sure, sure we'll debate, numerous other issues as well. There is more global disorder than order. The rivalry between the U.S. and China must be handled. Responsible competition is the slogan, the catchphrase that is used in Washington today, and I hope the same phrase can be used in Beijing as well the power balance is indeed shifting. China will be the largest economy in the world, with growing naval and now also nuclear capabilities. And both nations are in a desperate race to control the technologies of the future. They know that that is where power ultimately lies. Europe, having to handle the brutal war, Sits in between these competing global powers. It does consist of nations that are small and some that don't yet understand that they are small. And we are the European Union. We are a civil, a trading, an economic and in increasing respects also security power. In a way you can say that the European Union is a hybrid power. Able to handle hybrid threats.
1: Ni, ni är för roliga. Alla skriver i kommentarsfältet så att det räcker nu. Ta bort honom, ta bort honom. Ja, ja, jag fattar mig. Jag ville inte höra det där. Han säger ju alltså att Kina kommer bli den största ekonomin i världen. Och det var ju det de hade tänkt. Det är därför allting under lång tid har förflyttats till Kina. Det var ju det de ville. Så att han måste liksom spela ut det här kortet. Och jag vet inte om det kom med att han pratade med kärn, om kärnvapen. Men det här är... Ja. Det är intressant. Och sen skrev faktiskt Göran Strand så här. En, en ukrainsk exilregering i Sverige hade ju fått fart på grejerna. Ja. Det är... Ja. Eh... Och beskriver, när jag lyssnar utan bild låter det inte exakt som bild. Han låter yngre, inbildning, hoppas det är en skum inspelning. Ja men det kan det vara. Alltså gå in och titta på den. den, ligger på Youtube och den är från 2022. Och det kan helt klart stämma att det där är en gammal inspelning. Det kan vara... Ni vet att jag har sagt att Carl Bilds engagemang i olika bolag i Sverige... Att det är många som har sagt till mig. Eller flera som har sagt till mig. Att de har inte sett röken av honom. Sen Joe den blev resident. Han har inte varit på styrelsemöten och så. så att, och sen dyker han upp här 2022 och pratar så här. Du kan ha helt rätt. Alltså vi, vi vet inte exakt vad det här är. Så att. Och det är. Det är spännande. Jag tänkte jag skulle prata lite om det här med. BP. Ni kommer ihåg att jag pratade om det här om dagen. Men först så måste jag bara dela det här. Det här är väldigt, väldigt kul. Och det är Elon Musk. Han ska då ta bort möjligheten att blocka folk. Och jag är ju blockad av Magdalena Andersson på, på Facebook förvisso. Men jag vet att det är väldigt många av er som är. Blockerade av svenska politiker på Twitter och har varit under lång tid. Även så hoppas jag att han tar bort möjligheten att, att folk inte kan kommentera. För vi vet, vi vet ju att när Löven var, ja, vad han nu var, statsminister. Då så tog han bort möjligheten att kommentera. Så att du fick inte det blev ju sånt backlash vad han än skrev. Så att han tog bort det, han ville inte se kommentarerna helt enkelt så att, och nu ska man då nu kan man inte blocka längre alltså man kan inte både säga att man vill ha yttrandefrihet och inte censur och samtidigt kunna censurera själv men sen måste man också ta bort för ibland, ni vet ju trådarna och så kommer det liksom troll, alltså algoritmer som skriver liksom 57 kommentarer och tar över hela kommentarsfältet det funkar inte heller för det är ju inte vanliga människor som yttrar en åsikt. Utan det här är ju algoritmer som bara ligger och skriver kommentar på kommentar på kommentar. Så att eh, det ena måste liksom gå hand i hand med det andra. Vi kan ju inte ha troll som tar över och tysta debatten genom att skriva liksom, en mängd inlägg. Så att ingen annan får komma till tals. Det bara blir så här brrr. Det funkar ju inte heller. Så att det, är en, det är, vi är i ett skifte och jag tror att Elon Musk har järnkoll på det här. Han kommer säkerställa det. Men här har vi då, det var den här som började. Låt oss se om ni kan se här. Så, det här var ju då ett konto som blev retruetad av Donald Trump och det är P. Så att eh, Trump skrev då ett, en truth och så skrev han worst P ever. Och P, det är då här skriver han eh, ja det är inte så viktigt vad han, eller det är jätteviktigt vad han skriver här men jag ska jag komma till saken. Eh, de har ju då fungerat hans eh, alla de här undersökningarna. Ni vet ju de här undersökningarna- att ja, men nu leder Socialdemokraterna- nu leder Moderaterna. Allt det har ju manipulerats. För att, då fungerar det ju så att- det här är ju för att styra opinionen. För om du tänker så här- oj, nu leder Socialdemokraterna. Och så hade du tänkt rösta på något annat- men då tänker du så här- det kommer inte att spela någon roll vad jag röstar- för majoriteten kommer ändå att rösta på det här. Och på så vis kan man hela tiden manipulera- och få folk på bättre tankar så att säga. Genom att lägga ut sådana här falska undersökningar. Och det är så man använder det hela tiden. On top of all that, I'm the only one beating by a lot, Crocker Joe Biden. The worst P ever. Och P då, ska se, då är det någon av er här som har gjort den här dekoden jag vet inte vem utav er. Ni får gärna skriva om det om det är ni som har gjort det här. Men här är då post 416. Då står det Sorrows takes order from P. You have no idea how sick and evil these people are. Fight, fight, fight. Days, day of days. Game over. Q. Så här menar de att Sorrows tar order från P. Och då har vissa i USA först trott att det har varit påven. Och, men det har nog varit ett år ungefär som väldigt många har räknat ut att Pi är e. Wallenberg. Peter Wallenberg junior. Peter Poker Wallenberg. Och eh, det här är ju intressant. Så det är en med P. Och varför skriver man då inte ut vem P är? Nej, för att det handlar om att eh, det är ett krig med två sidor och överraskningsmomentet måste finnas där och folk måste själva hitta sanningen. Och man kan inte säga i klartext till fienden att man förstår precis vem fienden är och hur nätverket är uppbyggt. Det säger sig självt. Du kan inte ta ner ett kriminellt nätverk genom att skriva i tidningen att Hallå, vi vet exakt allt vad ni gör. Vad kommer de börja göra då? Då kommer de börja städa upp efter sig. Så att det tycker jag är logiskt i alla fall. Eh, och här är då post 396. Och här står det också. Eh, sea to shining sea. Direct code. Alltså det är det här jag menar. Det här vet vi ju knappt. Om Göran och ni vet vad det här betyder. Så får ni gärna säga till. Men här står det då. P. Show the world our power. Red October Q. Sweet dreams, P, purse, public, not private. Mm. Det är sånt som återstår och decoda. Och sen har vi då eh, en annan här som har gjort en förtjänstfull decode. Eh, då är det, här är då hans tweet och så P. Och så det P at the end of Today. Då är det post 714. Då står det highly mess with the beast. Die like the rest. Two highly classified clown ops exposed. Clown är ju då CIA. Så deras operationer är exponerade. 44 remaining wizard and warlocks. Save the best for last. P. Mm. Så att... Eh, det här är det sista som ska hända. Det är att Pi blir exponerat. Och sen har vi då post 802 här. Ser ni? Ja. Och det här är från 21 februari 2018. Patriot, a person who loves, supports and defends his or her country and its interests with devotion to a person who regard himself or herself as the defender defender especially of individual rights against presumed interference by the govler, federal government traitor Nej precis. Så att en patriot är någon som inte vill ha inblandning från regeringen. Vi vill ju kunna styra och själva, inte att vi liksom inte att folk får det kan inte bli laglöst för det men vi kan inte ha en regering som går och berättar för oss vad vi kan eller inte, kan, kan eller få säga och det var någon som skrev här också att eh, jag får ju säga helt plötsligt vad jag vill, jag har blivit om med två kanaler på ett halvår innan och så startar jag den här och så helt plötsligt så eh, får jag säga i stort sett vad jag vill jag har fått två gånger som jag har fått eh, åldersbegränsning. Annars har jag inte fått, jag har inte upplevt någon censur på ja, så länge jag håller på här nu. Eh, och speciellt inte sedan jag började med de här eh, eh, sommarprogrammen. För då har jag varit. Innan har jag varit lite försiktig liksom och hänvisat till Rumble. Eh, men nu är det bara fullt ös liksom. Eh, Patriot då. one. A person who betrays. Uh, traitor betyder då, a person who betrays another, a cause or any trust, a person who commits treason by betraying, betraying his or her country. Uh -huh. Det här blir spännande. P, save the best for last. Och det är klart att man tar ju kärnan sist, det säger sig självt. Och jag tror att amerikanerna hade väldigt svårt att tänka att det skulle kunna vara ett litet land med typ 10 miljoner invånare som har som är kärnan i den djupa staten. Det tror jag verkligen att nej, det det tror jag inte de hade trott på faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det hade de absolut inte trott på. Nej. Och sen har vi då se om vi hade en post till här. Ja, den här är också lite intressant. Det är post 299 och det är jättebra om ni hjälper till och dekodar det här det ni som håller på. Då står det Rothschilds Cult Leaders Church P Banks Financial Institutions Worldwide Government Control. Government Controls People. SA, alltså Saudi Arabia. Oil Tech Sex Children. Ja, precis. Det är... Saudi-Arabien har ju investerat väldigt mycket i olika tech-företag. Och de har ju oljan. Och sen har det varit en hubb för det här med child sex, tra sex trafficking och barnpornografi och så vidare. Eh... S.A. controls assigned U.S.-U.K. politicians, tech companies primary. Så att saudi har kontrollerat både amerikanska och brittiska politiker. Controls organizations of people, create divisions, brainwash, management, operator of slash funds, personnel network, uh, never reduces things, DOJ settlements, consumer Iran- Enviral pacts. Um, future order is critical. Ja, yeah, precis. Man måste ta det här i rätt ordning. Och sen måste man säkerställa att opinionen hänger med så folk förstår. Och det, räcker, det Alla behöver inte förstå. Men vi vi som är de som följer med de här händelserna över hela världen. Det finns ju medborgarjournalister. Och det finns digitala soldater som alla oss i alla länder nu som håller på. Och vi måste i alla fall förstå. Så att om inte vi förstår det de lägger ut, då är det ett problem. Då måste de hela tiden bli tydligare så att vi hittar och förstår och kan dela med oss med varandra. Och det är det vi gör. Och därför är det viktigt att också titta på de andra länderna. Titta på vad Australien lägger ut. Titta på vad USA lägger ut. Titta på vad UK lägger ut. Även, även om vi är olika i olika fas. Och det är ett ol, det är olika arbete med opinionsbildningen. Så är det ändå att vi tillsammans hjälps åt. Att förstå händelserna runt omkring oss. Eh, strings cut to US-UK. ja. Så Trump åkte ju dit och... Den här eröverensresan som jag spelade upp. Och eh, han blev ju krön som en kung typ där. Och eh, expand your thinking. Swamp drain. Sexual harassment exists future. Eh, ja, bomb away. Så att här är det då. Och varför visar jag sånt här? Jo, jag visar det för att vi måste förstå att all, varenda mening betyder någonting- och den som säger att de förstår precis allting som Q har lagt ut. Oavsett hur länge du har försökt sitta och klura på det här. Och hjälps åt i vårt community man ska säga. Jag tror att den ljuger. Jag tror inte att allting ens är menat för oss så att säga. Utan det är utlagt av till militären och så vidare. Så att det är väldigt intressant det är väldigt intressant om PR-Vallenberg. Det är riktigt intressant. Och det kommer vi ju få reda på. Mm. Vad skriver ni? Jag hänger inte riktigt med på vad ni skriver det. Men... ja vi kan ta det här vi kan faktiskt ta det här med terrornivån det man nånsin la ut det här det är väldigt viktigt nu att förstå definitionen på saker och terrornivån då har ju den här femgradiga skalan ett är inget hot inget hot identifieras två är lågt hot sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är låg Förhöjt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra ett attentat är förhöjt. Och det är här vi har legat hela tiden. Vi har ju aldrig legat på hot nummer fyra där de nu har höjt till. Och där står det högt hot. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat i hög. Hotnivån fyra kräver att det ska finnas ett konkret hot mot Sverige- och det är här de säger nu, att nu helt plötsligt så behöv, behövs det inte det. Utan det är en sammantagen bild. Mm. Vi får väl se om, de, om det är det. Och fem då, det är mycket högt. Sannolikheten att aktörer har avsikt och förmåga att genomföra attentat är mycket hög. Krävs att ett konkret hot ska vara nära förestående eller överhängande. Denna nivå har hittills aldrig använts. Och det här är källan då i EUs säkerhetspolisen. Ja, och sen kan vi titta här på då, vad betyder egentligen terrorism? Och enligt svensk lag och EUs lag så definierar terrorism en straffbar gärning, till exempel mord, som allvarligt ska kunna skada en stat. Den som begår brottet ska dessutom haft till syfte att antingen ett, injaga allvarlig fruktan hos befolkningen- två Att tvinga offentliga organ att vidta eller avstå från att vidta åtgärder eller destabilisera eller förstöra grundläggande strukturer i en stat. Det här är ju det som den djupa staten har begått i land efter land efter land. Ni vet det vi spelade upp igår med Ricardo Bossi från Australien. Det är ju intressant och jag såg sen att jag hade min mikrofon en bit ifrån mig så det var därför jag hördes lite lägre då. Jag försökte höja upp det i återuppladdningen. Jag hade inte tänkt säga någonting efter den videon. Men det är ju väldigt intressant att man kan säga att de här, de här intressena, de här liksom rogue elements, de här korrupta elementen har ju belägrat. Hela världen. De har ju mutat regeringar. De har ju infiltrerat systemet. De har ju till och med skapat systemet. De har ju varit med och utforma både systemet och rättssystemet. Och hela det här systemet med alla företag. Det har man ju skapat. varit med och skapat. Och satt det här på plats. Så det var ju länge sedan som vi folket hade någonting att säga till om på det viset. Och här står det terrorism från latinet terror och det betyder rädsla och fruktan. Det är det systematiska och hänsynslösa användet av våld eller förstörelse för att genom, genom att injaga rädsla försöka tvinga fram politiska förändringar. Begreppet härstammar från Jacob regim regime de la terror", eh, terror. Skräckväldet under franska revolutionen. Ja men så här har man väl gjort i... Man har väl alltid gjort så här, så att säga. Jag kommer ihåg min pappa. Han finns ju inte idag, men han har ju då. Ja, han var ju så rädd. Eller rädd. Men han då, kyrkan förr skrämde ju verkligen människor. Skrämde ju livet ur människor. Och pappa hade ju. Du presserna hade ju så mycket makt. Och de hade ju. Barnen tvingades ju gå. I söndagsskolor. Och de blev ju ja, slagna och allting där. Så att eh, min pappa alltid. Det är därför han har varit så emot. Svenska kyrkan och, och så här. Och eh, alltså religion överhuvudtaget. För att han tycker att det, det skrämmer alltid människor. Det skrämmer människor till lidnad. Och, eh, och sen har det ju varit. Alltså gav man inte tionde Det var ju stort sett straffbart liksom. Så att de här, alla de här bilderna som ni gör nu, meme står, det är ju så himla bra liksom att kunna. En bild säger ju mer än tusen ord och vi lägger ut de här vart vi än kommer åt. Jag la ut ett inlägg på Truth Social nu med som svar till Trump med det här med Pi. Så att vi måste vara aktiva på alla plattformar. Men framförallt på de plattformar där människor befinner sig. Så, ja. Och det är ju dags för att revidera Sverigebilden. Wolfgang Hansson nu på Aftonbladet. Han har skrivit en lång harang- om, om Sverigebilden och det lyder så här Sverige slår bäst ur underläge kan vara nyttigt att puttas ner från tronen. Efter koranbränningarna ser vi ett prioriterat mål för islam islamistiska terrorister att terrornivån höjs. Den svenska kronan har blivit en skräpvaluta. Gängskjutningar svärtar ner Sveriges rykte utomlands. Mitt i allt elände som drabbar oss kan det ändå finnas något positivt med att Sverige puttas ner från tronen som ett föregångsland. Ja, nu ska vi revidera vår självbild här. Nationen Sverige brukar vara bäst när vi slår ur underläge. Ja, så. När var Sverige i underläge sista? Det måste ju ha varit rätt länge sedan, Walkgang. Det senaste året har det inte varit allt för roligt att vara svensk. Vår självbild som en välmån, ett välmående föregångsland har fått sig några rejäla törnar. Gängskjutningar är inget nytt men det senaste året har det förändrats på en viktig punkt. Numera är det inte bara kriminella som faller offer utan vanliga medborgare som befinner sig i tunnelbanan eller går omkring aningslöst i det som de trodde var ett tryggt vardagsrum. Omvärlden är minst lika chockad, chockad av det till synes slumpmässiga och besinneslösa våldet som utförs av tonåringar. Ja hur var det nu? Det var väl sådana som satt framför internet själva. Det är inget organiserat alls utan det är personer som bara sitter framför tvn eller sitter framför internet och sen bara kommer på att de ska göra något. Mm, så kanske det inte är. Men det är ju det de har velat påskina. Nu fortsätter jag lösa här. Bilden utomlands av det välartade och trygga Sverige är på väg att raseras. Och då är det en klen tröst att vi långt ifrån är värst. Sverige brukar ligga i topp på många lister när det gäller att vara bäst i världen. Vi ser oss själva som ett land som vill vara en förebild för andra. Oavsett om det gäller socialt skyddsnät. Och ta, att ta emot asylsökande eller att motverka klimatförändringarna. Vi ser oss ofta oss själva som bäst i klassen. Ja. Nu tvingas vi inse att vi inte alltid är det längre. Tidskrif, tidskriften Economist degraderade nyligen Stockholm i sin lista över världens bästa platser att bo i. Huvudstaden rasade från plats 21 till 44. Vi klarar sannolikt inte av att nå de utsläppsmål vi satt upp och dörren för asylsökande är som är om inte helt stängd så knappt på glänt. Missnöjet med vården och skolan ökar. Ja, så dörren är stängd nu då för asylsökande. Europas farligaste. Vi tycker själva att vi är otroligt toleranta när vi tillåter att Koranen och andra religiösa skrifter får brännas offentligt på känsliga platser. Vi har svårt att acceptera att många i omvärlden tycker att det är okej för det rakt motsatta. Intolerans och hat. Yttrandefriheten är något av det viktigaste och finaste vi har, men även den har gränser. Hårt, pressande, hårt pressade är vi oeniga om vad gränsen ska gå. Det har lett till att Sveriges och svenskarnas säkerhet är hotad av islamister. Jaså. det är de som hotar vår säkerhet. jag mm. Som vill utnyttja upprörheten från sina egna syften och tvinga säpo att höja hotnivån från 3 till 4. Ah. Islamister har tvingat säpo. Det är ju så det står. Okej. Okay. Mm. Vi får se. Eh. Med hög risk för att ett terrordåd ska inträffa. Istället för att ett, ett av Europas fredligaste länder... Är vi i omvärldens ögon plötsligt ett av Europas farligaste länder? Människor blir allt fattigare i hela Europa på grund av den ekonomiska krisen. Med frågan om det inte relativt sett går allra snabbast ut i Sverige. har blir människor fattigare snabbare i Sverige än resten av världen? Ja, okej. Svenska hushåll är bland de högst skuldsatta i västvärlden. Samtidigt som räntorna skjuter i höjden. Detta sker samtidigt som att inflationen här biter sig kvar längre på höga nivåer än EU-snittet. Till det ska läggas att det är en försvagning av den svenska kronan som får åk attraktionen fritt fall att framstå som mesig. Vad, vad har det på väg att hända med vårt fina och tidigare allmänt beundrade land? Kommer utförsbacken att accelerera? Eller är det bara ett tillfälligt hack i framgångskurvan? Ja. Kan inte rädda världen. Förhoppningsvis kan Sverige vända den negativa utvecklingen till något bra. Precis som vi gjorde efter den svåraste finanskrisen i början av 90-talet. När Sverige förlorade semifinalen i fotbolls-VM mot Spanien lyckades många spelare inte komma upp i sin bästa nivå. Så är det påfallande ofta när Sverige har favoritskapet i lagidrott. I matchen mot Japan där vi var nedlagstippade presterade svenskarna på toppen av sin förmåga. Sverige trivs helt enkelt bäst när de får slå från underläge och kan överträffa förväntningarna. Ja, det här är... Jag hoppar ner lite det så här. Är, är det folkhemmet som ska väckas till liv igen, eller något helt annat, för att sedan komma igen och återslås som första platserna? Men samtidigt komma ihåg att trots alla snytingar, så finns det väldigt mycket som är bra i Sverige. Ja. Pi får läst. P ska ta sist. P exponeras i hela världen. Wallenberg. Ja. Vad skriver ni? Peter Nyberg skriver, tror inte Volfen kan må så bra nu. Han kanske anar att snart är det slutskrivet och dags att berätta vad han egentligen har gjort eller inte gjort. Marianne skriver, en ravin i framgångskurvan. Ja. Tänk att vara journalist och ha ljugit för befolkningen hela tiden bara gjort sitt jobb. Mm. Och det var några av er som visade mig att den här Law of War manual det här är en gammal version jag ska ta upp nu men den är i alla fall den här är ju uppdaterad december 2016 men nu blev den faktiskt uppdaterad igen i juli 2023. Så att eh, det ska bli spännande när eh, vi har grävt färdigt och ser vilka ändringar och vad som har tillkommit i manualen nu. Ja. Nu ska vi se om jag hade något mer idag. Ja, det här var lite intressant. Vi har ju pratat mycket om 1917. 1917. 1917 var i året då eh, Knut och Alice Wallenberg startade den, deras eh, fond va? Eh, FAM. Var det FAM? Ja, en deras stiftelse var det vad de startade. Nej, Knut och Alice Wallenberg stiftelse var de startade 1917. Och här står det då att eh, man sänker eh, USAs kreditbetyg från AAA till AA+. Plus, och det är det har inte hänt sedan de fick AAA-1917. Så det är också intressant med 1917. Ska vi se vad vi ska avsluta med. Jag har ju rätt mycket. Ja, vi får ta lite om Trump. För nu har vi CNN här. CNN. Och helt plötsligt nu så erkänner de att... Trump, han verkar ha rätt. Han hade rätt om allting. Det sitter de och säger i CNN. Och CNN är ju då strategisk partner till Expressen. Det får vi inte glömma.
2: And, Christian uh, uh, Glenn Kessler från The Washington Post uh, hade a fact-check about Joe Biden uh, från earlier this month Um, noting that Hunter Biden admitted in court in July that he was, in fact, paid substantial sums uh, from Chinese companies. Kessler wrote, Hunter Biden reported nearly $2.4 million in income in 2017 and $2.2 million in income in 2018, most of which came from Chinese or Ukrainian interests. But this, And this directly goes against what Joe Biden said in the debate in 2020 uh, with uh, Donald Trump. Take a
0: listen. My son has not made money in terms of this thing about, uh, what are you talking about, China. You None of that president, is true. He made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow, that is and various not other places. True.
2: So it's from two different debates, but, I mean, Trump was right. Trump was right. Ja, det var han.
1: Och han har sagt det här länge i olika debatter. Hur Biden crime, crime family har tagit emot pengar. Både från eh, frun till eh, Moskvas eh, guvernör. var det va? Och eh, från Ukraina och från eh, eh, Kina. Och sen har vi här då. Där... Han pratar om det här igen. Och tänk nu på att det här har ju blivit factcheckat. Factcheckers har sagt att det här stämmer inte. Det här är inte sant. Det här är debunkat. Och nu sitter alltså CNN och erkänner att Trump hade rätt. Och varför gör de det just nu då? Kan det vara så att de vill bli av med Biden nu? Är det därför de gör det? Nu ska de kasta honom framför bussen och ta in någon annan. Kan det bli Kamala Harris eller kan det bli Mike Obama, Michelle Obama. Ja, vi får se. Vi ska spela upp det här också. Och sen, sen är vi klara för idag. Så ses vi imorgon igen klockan 12. Tack så mycket att ni har lyssnat allihopa. Tack att ni finns. Tack att ni gillar, kommenterar och stöttar på olika vis. Har det gått nu allihopa.
0: It's now 100% proven that the Biden crime family received more than $20 million dollars from foreign countries while Crooked Joe was vice president, and probably a lot more than that. That's just the money they found. Not one of Joe Biden's defenders has even attempted to explain what Joe and his family did, including his children and his grandchildren. What were they doing getting all of this money? I believe we have a compromised president, He was bribed, and now he's being blackmailed. He's a Manchurian candidate. That's why Crooked Joe is letting other countries walk all over the United States. He's afraid to bring it up. He doesn't want to talk about it. He's petrified of China because they know exactly how much money has been given to him, and they know exactly where it is. China has paid him a fortune. Just think of what China has gotten for all that money. Biden shut down my administration's initiative targeting Chinese spies in the United States. He shut it down cold. He let China off the hook for COVID. He shut down the investigation into the origins of the China virus. He did nothing as China began setting up bases in Cuba, taking over South America and threatening Taiwan. They even took over the Panama Canal. We spent a fortune building it. Jimmy Carter's administration sold it for $1. We lost 36,000 people building the Panama Canal. The mosquitoes got them, malaria. The mosquitoes got them. And now China controls it. Russia and China are even doing military exercises near the Aleutian Islands, right off the coast of Alaska. And Biden sits back on his hands. He does nothing. This never would have happened if I was president, if they even thought about it. I would have shut it down instantly. There's no way they would have done any of this kind of thing, including Russia invading Ukraine would have never happened, and China wouldn't even be thinking about Taiwan right now. Crooked Joe's corruption is a glaring threat to national security. Between the millions and millions of dollars he's gotten from China and the millions of dollars from Ukraine, Joe Biden's greed and criminality is going to get us into World War III. We're going to be in World War III with this guy. Grossly incompetent man. Now the corrupt Biden DOJ is continuing the cover-up with the appointment of a special counsel to block further investigation. It's the very same U.S. attorney who cut Hunter Biden the scandalous plea deal that was such a scam it didn't survive the barest scrutiny in court. It was done under what's called blue slip. It wasn't picked in that position by President Trump. It was picked by the Democrat senators in the state. It's called a blue slip, you'll check it out. But they picked them, I didn't pick them. This is corruption like our country has never seen before. That is why, as soon as I am reelected, I will appoint a real special counsel, or maybe you'll call it a special prosecutor, whatever you want to call it, you can, to look at all of these bribes, kickbacks, and other crimes, as well as the shameless attempt at a cover-up. Justice will be done. The Biden crime family will be looked at. We have to get there first. We have to win the election. They're trying to step in my way at every path, because the one person they don't want to run is Donald Trump. But when we get there, the Biden crime family will pay a price like other people are being forced to pay, and that price will be very, very substantial. It'll be fair, but you know what? If they're guilty, they're going to be guilty. What they are doing to justice in this country has never even been thought of before. Thank you very much.